0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我请到的这位来宾，是我个人非常尊敬的一位昔日新闻同业，在八年以前，他创办了深度调查报道的。报道者这个网络媒体，那最特别不一样的是呢，它并非一个盈利的一个事业，它完全是非盈利的媒体。其实媒体经营非常不容易哦，已经是在一个生存很困难的一个情况之下，它居然。还帮自己找了这么一件这么难的事情，要经营一个非盈利的网络媒体。当初他到底为什么这么做呢？我们今天很荣幸的请到报道者的创办人何荣幸来到现场。荣幸你好
1: ，新平好，大家好
0: 。今天看到荣幸真的很高兴，而且在访谈之前。我们两个就聊了好久哦，因为我个人说实在，我是报道者的粉丝。那八年这段时间说起来也很长，哦，八年之前你决定要办这个网络媒体，而且是非盈利的网络媒体。当时你对于自己的这个，呃，应该是一份愿望吧？你的你的想象是什么？你期待这个媒体是会长成什么样子呢？
1: 呃，办一个独立媒体的确是我的愿望啦。嗯、就是我从高中高,高中开始编校刊，就就想说以后走这条路。然后大学自己创一个刊物性的社团，然后觉得独立媒体是一个民主社会蛮重要的条件。嗯、只是说后来没想到当了呃传统媒体的记者，里面足足当了二十五年之后，才跳出来自己办一个独立媒体。嗯，那八年前的时候。办的时候完全没有想说会有八年，嗯，这是真心话。嗯、那时候其实想说能够活过三年就不错了，嗯、呃，因为。八年前，台湾媒体环境就很糟了。<對>那嗯，大家就瞧不起媒体，然后觉得小时不读书，嗯、长大当记者。嗯、然后社会上也不认为媒体有公信力。那那时候早就是自媒体时代，很多人就看网红、嗯、看看 YouTube， r 都认为比媒体可信度更高哈、嗯嗯。那八年前早就是这样的环境了，所以我自己也跟同事们在谈说，八年前的时候创立的时候。我自己的心情哦，我会用两句话来形容，嗯、叫做呃，废墟开出一朵花，嗯、然后乱世守护一亩田，嗯、其实是有一点。呃，知其不可而为之啦，就觉得媒体环境难。可是我们既然决定留下来，就没有悲观的权利哈。那就觉得拼拼看。嗯、那因为当时听很多朋友说，很多新创媒体、新创事业，世界各国都一样哈，大概都活不过三年。嗯所以我那时候就想说，嗯，拼拼看，我、呃、努力活超过三年吧哈。真的没有想说有一天会像现在这样子，已经活到八年。嗯。那不过我们成立的第一年哈。齁老实说，现在回回回去那段岁月，除了辛苦之外，也过度乐观哦。然后像我这种呃 ，B 型双鱼座的，就是天生超级乐观主义者， uh huh. 所以我们第一年碰到的困境就是差一点发不出薪水。Uh huh. 所以那个废墟不但很可能开不出一朵花， uh huh. 那个花还提前被压扁了。Uh huh. <笑>当时的困境确实是。非常非常辛苦。那后来因为碰到很多天使贵人相助，走过最辛苦的前一两年哈，才有现在
0: 。嗯嗯嗯。独立媒体的前提一定要非盈利吗
1: ？当然不必。它主要是希望你秉持独立编采的精神哈，嗯嗯、所以大概大家也不会讲说，像《纽约时报》《华盛顿邮报》这样子的商业媒体哦，它就不是优质媒体，嗯、或者说它就不具备独立精神。嗯、好，那大家都知道媒体，呃，尤其是如果是财团。玩自己掌控的媒体，很容易会呃，老板的手松深入媒体，嗯、失去了独立精神，或者甚至于是为了老板的利益而服务，公器私用哈。<錯>所以不必然说网络上面的媒体。或者说不是财团办的媒体都叫做独立媒体啊、嗯嗯嗯哦？我觉得独立媒体的检验很简单啊，嗯嗯你就看他做的事情是不是经得起检验。嗯嗯那自己嘴巴上说自己独立媒体呢，很多其实实际上不是嘛。哦、实际上他的老板照样干预他的运作，哦、然后他仍然受到很多广告力量或很多其他力量的钳制、哦、嗯嗯所以我觉得独立媒体大概还是需要回到乐天大众自己的评价。你长期观察他之后认为他是，那他就是。嗯嗯那他嘴巴上说他是。可是你看了三天，觉得他根本就不是的话，那他绝对就不是。嗯，
0: 那你为什么当时决定要用一种非盈利的方式来经营这个媒体？哦，
1: 主要是因为我在。新闻界二十五年之后，哦，嗯、我感受到新闻界越来越少人做的事情是深度报道跟调查报道。嗯、那因为经营环境困难，大家都活不下去。嗯、那所以大家在数位转型的过程当中，想的都是说我怎么用一些有吸引力的新闻来冲点阅率？嗯、那有点阅率可以去换广告，嗯、那我才能够活下去，甚至于赚更多钱。哦嗯、那深度报道跟调查报道，顾名思义，它就要花很多时间、人力成本跟。资源的成本去调查真相。全世界最出名的调查报道是美国的水门案啊，华盛顿邮报那两个记者花了几个月的时间，透过生喉龙的协助，然后漫长的追踪去揭发尼克森总统监听他的竞选对手，然后在水门大楼里面发生窃听事件。那最这个案件最后导致了尼克森总统下台。嗯嗯嗯那这样子的调查报道。很难有广告啊，嗯、那这样子的调查报道，嗯、三个月如果才给你伸出一篇调查报道，哦、就算有广告，哎、欸，难道我三个月才有一次广告吗？嗯嗯嗯、那所以我觉得我是有自知之明哈，嗯、我我认为我呃想要做的新闻界最少人做的这个深度报道跟调查报道，它很难获得广告的支持，哦、它也不容易有高点阅率、啊，嗯、因为这是人性，嗯、人性大家都喜欢看呃明星的动态八卦绯闻，<對>那人性也。需要追求知的权利，呃，关心公共事务，嗯、<哼>这两个不冲突，只是说，我觉得要认清楚，在一个恶劣的环境之下，哈，深度报道跟调查报道走商业广告的路，大概是死路一条。那其他的路，我不知道会不会成功，但我觉得像靠捐款活下去的这条非盈利媒体的路，至少要走走看。啊哈， oh, huh. 嗯，所以当时是用很简单的排除法而已，而不是说我相信非盈利媒体会成功，没有这回事。Mm hmm. 我只是知道。深度报道跟调查报道不会有广告的支持，嗯、<哼>因为他太容易得罪这些广告组。他要做的是对抗有权有势的人，他要做的是揭弊，他要做的是得罪人的事情。那你的这些广告组不知道哪一天都会被你得罪，所以这件事情你千万不能够有不切实际的、<笑>太过浪漫的期待。那你如果有这种期待的话，就代表你做的。调查报道跟深度报道一定是选择性的，嗯、<哼>一定是代表你不会去得罪支持你的广告主的选择的调查报道。嗯、<哼>然后就，那如果是这样子的话，我们干嘛成立一个呃媒体专门来做调查报道呢？嗯、所以想要自己言行一致，想要真正真心的关心公共议题，我觉得。最困难的是，那现有的游戏规则哈走不下去的话，有没有办法试试看不同的游戏规则？嗯
0: ，所以八年以前你就把这件事情想得很清楚了，你很乐观。
1: 我想得很,很清楚的是，我知道我不擅长的事情、哦、但是非营利媒体这条路我很陌生。我没有经验，我只是觉得爽闯看。嗯、那可是我觉得这个是回到我讲的量力而为。你知道，我大学连考数学十八分，我是一个数学超烂的人。<笑>那我就觉得，我如果走商业模式，像我这样子一个没有数学能力、嗯、商业能力的人，大概也只会连累被我找来一起工作的同事
0: 。你也是一个很有理想性的人呢。呃，胆子很大的人。呃
1: 、
0: <笑>那报道者，我们来看这个媒体它的本身哦。大家不要以为网络媒体就只是把呃过去，比方说平面媒体的文字内容把它线上化，或者是说电视媒体影音把它线上化而已哦。如果你看报道者，你会发现它的报道内容的形式非常非常的创新。<是>像我自己其实很喜欢听报道者的 podcast。我自己现在也做两个 podcast 节目，但是我们的节目因为是访谈，所以相对是用比较简单的制作方式来制作。但是报道者的 podcast 它的制作极其精良而复杂，他收了很多现场的声音。每一次听报道者的 podcast， 我都觉得很感动。那我后来又发现，他有一个栏目叫做。呃，数位叙事啊、哦，我当时很好奇，什么叫数位叙事呢？在我有限的想象里面，我想不出用数位的方式可以这样做新闻。所以，嗯、荣幸你也跟我们听众朋友们介绍一下，因为可能还是有很多人没有看过《报道者》。嗯，所以这八年来，《报道者》它的内容是怎么创新、怎么升级的
1: ？嗯，好。因为报道者活在网络上面，嗯、那很多人有一个迷失，以为说活在网络上面的媒体就叫做新媒体。哦、<哈>那可是我们刚创立的第一天开始，我们就知道不是这样。嗯嗯所谓新媒体，应该是啊，既然你是活在网络上跟手机上，嗯、你就应该也要找到在网络跟手机上面适合的说故事的方式。嗯嗯意思就是说，如果你一切都还是只有大量的文字，嗯、就算是在精彩的调查报道，嗯、那它也不过就是把纸本的过去的杂志或报纸，把它变成 PDF 版、<對>电子版而已嘛。那如果这样叫新媒体，所有的媒体都是新媒体啊，好好因为你只是把它转换成电子版。嗯、可是新媒体。他应该要更要求说改变说故事的方式。我们既然都在手机上面看新闻，看大家传来的公共资讯，那我们就要呃，那个专业术语叫做要用符合使用者体验的方式来说新闻。那这意思就是，平面大量的字数不适合手机上阅读，那所以手机跟平板电脑上面就要发展出各式各样的。创新的说故事的方式，譬如说，报道者刚成立的时候，我们就投入了两个记者、一个设计师跟一个工程师，四个人整整投入了四个月的时间，做了一款新闻游戏。你完全只要在手机上面玩这个游戏，玩两三分钟，然后它的内容是一个急诊医生在急诊室里面有多忙，那他能够救多少个病人？那他如果无法去好好的拯救那个留置观察的病人的话，还会发生急诊室的暴力。嗯、那这样子的一个游戏是我们采访了台大、荣总、三种急诊医生之后，根据真实的情况所做的一个反映真实新闻现场的新闻游戏。嗯、<哼>那这个新闻游戏的目的是让年轻世代哈、哦，你在手机跟平板电脑上面玩一玩这个游戏之后，哎。哦，你突然觉得哦，原来台湾的急诊医生这么辛苦，嗯、那我要来想想，去看看跟急诊室、急诊医生相关的报道，才知道说他们有多爆肝，嗯、<哼>台湾有多么缺乏急诊病床。嗯、<哼>那所以改变这些说故事的方式的目的，它是手段。好，它的目的都是为了吸引不同时代，嗯、尤其是年轻世代的人更关心公共议题。嗯嗯、那新闻游戏只是我们做的数位叙事创新的其中一种。嗯、我们是台湾第一个做新闻游戏的媒体。嗯嗯嗯大家现在在 Google 上面 ，Google 新闻游戏或急诊人生哈，第一个跳出来就是这个。Oh. 那我们这些年来陆续尝试过很多用多媒体的作品去报道，譬如说 Line Line 上面的交友诈骗， mm. 那我们就完整的还原 Line 上面的对话， mm. 真实的案例，告诉你说、oh. 哦，这个人就是这样被骗了， mm. 你不要再跟他一样被骗。Mm. 那我们去做用3 D 的模型去。模拟一艘中国的倒沙船，它的内部结构是怎样？那它是如何越过海峡中线来盗采台湾的海沙？这个在平面的报纸、杂志都做不到，因为它是立体的，它是3 D 的，它是你可以根据我们做的这个多媒体作品，进到那个船的内部去看它的每一个结构长什么样子。那这样才叫新媒体啊，它就是善用网络的特性，让你去了解过去在平面的。媒体里面无法了解的媒体的呃事件的发生的过程跟它的结果，嗯、<哼>那多媒体是一种。那另外我们还用漫画的方式去画了好多新闻。哦、那我们还提供公共服务，我们甚至于这几年哦，我们还做了好几个我们叫做新闻原件的公共服务，不是只有我们用，大家人大家都可以用。举例来讲，哦、其中有一个叫做大事纪产生器，哦、每个人大家都不同时期都要用用到。呃，产生大事迹，对对对学生写论文也要，<对>我们交报告，媒体都要。嗯、我们现在做的这个大事迹产生器，它就放在 Medium 上面，我们开放原始码。任何人想要做大事记，只要你不是商业用途， <Wow. S 1> 欢迎你来 Copy 报道者的大事记产生器， oh. 然后填入你自己的文字内容跟照片之后， oh. 你就自己可以产生自己的大事记了。<Okay. S 1> 因为这就是公共服务啊，这就是既可以报道新闻，又可以做公共使用。Oh. 那还有譬如说，你如果想做一种互动呈现的方式是。左边照片不动，右边文字在移动，这个我们叫做左右互播
0: 哦，
1: 嗯、也欢迎你来 copy 我们的原始码之后，直接就使用这种数位工具去说故事也好，交报告也好，都好
0: 。太棒了，这种创新的方式真是令人兴奋。蛮佛心的。<笑><笑>呃，我不知道这样的做法，你们有参考一些国外的媒体的做法吗？还是自己的想法？八
1: 年前我那时候在成立的时候，嗯、虽然我对台湾的非盈利媒体的生态非常陌生，嗯、然后在我们之前，嗯、坦白说没有什么前行者或者典范。嗯可以追随，但是国外因为媒体比较发达，我们那时候注意到美国有一个非盈利媒体的网站，哦、它叫做 ProPublica，P-R-O-P-U-B-L-I-C-A、哦。这个网站哈、哦，它非常杰出，它成立初期只有三十个人，然后小而美，然后专心做调查报道。嗯嗯它做过像包括调查川普总统的逃税案，然、哦、后这些很符合公共利益的调查报道。嗯嗯那它。当时就是我们所知啊，哈，数一数二最早做新闻游戏的这个新媒体，嗯、所以你看他又做调查报道，这么严肃的几千字、几万字的重要报道，嗯、他又做数位叙事的创新，他带头做新闻游戏，让你了解说哇，这个复杂的难民逃难的过程到底经过哪些丛林？嗯、如果你是难民，那你要怎么选择什么路线？举例哈，那都都给我们很大的启发，就是一个严肃的。优质的媒体，你必须要做更多的努力。简单说，就是走出同温层。嗯、你要让更多原本不是你的读者之外的读者，能够被这些数位叙事的改变打动，嗯、然后你的作品才能发挥更大影响力。哦、所以，这个像《Pro Publica》就给我很大的启发。那另外一个，我也得到很大启发的是英国的《卫报》哦、oh. 欸，哎，《卫报》长期就以调查报道出名。Mm hmm. 那它虽然是一个家族信托基金所成立的，是商业媒体，也有接广告， mm hmm. 可是它也靠了它的精彩的调查报道。它后来哦、喔，赢得它的读者愿意捐款支持给他，这个很难得、欸。一个有广告的媒体，居然你的读者觉得你有广告了，我还愿意捐款给你。哈、mm hmm. 哦，那这个也让我。有深深的体会，说在这个资讯爆炸的时代哦，大家不缺资讯，可是大家缺的是认真的好报道。嗯、大家不缺那种到处都可以看得到的抄来抄去的新闻、改写的新闻，嗯嗯、可是大家会希望看到记者报道之后让你感动的事情，他会愿意连捐款掏腰包，他都愿意做到。哈、嗯，那这件事情都给我很大的启发，我就觉得，哎，非盈利媒体这条路。国外媒体走得下去，台湾虽然好像没有、哦、呃可以参考的潜力，那既然国外有，我们就
0: 走走看嘛。嗯嗯嗯，先行者是辛苦的，嗯、那荣幸跟他的团队走了八年的时间，那我相信能够有这八年。的这个记录啊、喔，其实人才是一个非常重要的关键。刚刚你讲到这个 Pro Publica， 它只有三十几个人，你们的人数好像也很少哎、欸
1: 。我们刚开始宣布成立的时候只有十四个人哦，人很少，所以那时候我就觉得，我们如果有一天能够像到 Pro Publica 到三十个人，嗯、我就觉得哇，那已经很棒了，嗯、那规模翻倍，我们就可以、嗯、做更多事哈、喔。嗯、那没想到现在我们已经有四十六个人。还是很
0: 少，还是很少多
1: 事，但是已经远超过我当年的想象了。<笑><笑>我就觉得，好，台湾社会还是愿意支持一个非营利媒体做这些记者该做的事。嗯、但即使是现在，就像新平讲了，四十几个人要做这么多事情，其实。很明显啊，大家一听就知道，每个人还是当四五个人在用，才有办法做这么多事。当
0: 然，當然对，那
1: 只是说这条路你也不能呃冒进。嗯、然后我们当然希望发挥影响力，可是又必须量力而为一步一脚印，所以就只能稳健的、慢慢的成长。嗯、呃，那只能说当初从一开始十四人到后来达到三十人，到现在到四十几个人哈，我已经觉得是。真的是远超过当初的预期，就是那朵花好险没有被压扁，然后又长了一些花出来了。嗯
0: 、而且我有一次听报道者的 podcast 啊、哦，那集是讲俄乌战争、哦、我被里面的那个 podcast 的应该是主要的叙事者，我被他的口吻打动，为什么呢？因为他谈到他自己在得知俄乌爆发战争之后，他的心是非常非常的急切的。他急什么呢？他急是想寻找这场战争当中有没有台湾可以报道的角度。我听到这个。非常，他的声音听起来就是很年轻的一个人。哦<是>，对于这样子的一个年轻的记者，他有这样的一个心智，我真的是非常非常的佩服。像我这样从传统老媒体出身的资深，所谓的资深媒体人，我们过去对于外电，我们都觉得，哎呀，反正公司有买嘛，我们就收外电就好了。那我听到这样的记者在报道者这样规模相对比较小型的一个媒体里面，他不会觉得自己是一个新媒体、是一个比较小媒体的记者，他反而碰到这么大的一个全世界瞩目的战争的时候，他想要投入到当地去采访。嗯、我不知道这样的人才你们是怎么找的耶？对
1: ，这就回到刚新平要问的这个问题的核心了，嗯、我们需要什么样的人才哈？嗯呃，首要的就是自我要求很高。嗯，呃，刚新平举的这个例子，我们去年总共派了呃三人采访团队去了乌克兰，去了两次。嗯<哼>那希望带回台湾的观点。嗯，那我们资源少。人又这么少，嗯嗯、国际采访的花费那么庞大，那为什么还要做这样子让自己这元气大伤、哈资源损失很多的事情？嗯、实在是因为我们所有经费因为来自捐款，嗯、<哼>那来自捐款，大家觉得哎、欸，好像有人捐给你，你就爽爽用。其实根本不是这样，有人捐给你那个捐款的重量哈，远超过你想象的负担。嗯、捐款的重量意思就是因为你时时刻刻感受到报道者的每一分经费。好，都是来自于可能三百元、五百元这样子的小额捐款，所以你更可以感受到捐款者有很高的期待跟付托，他会觉得我捐款给你是希望你专心把报道做好，不要做只是做跟人家一样的报道，你的报道还应该要比人家更好，那才不枉我捐款给你。那如果说像发生乌克兰战争这么大的事情，好，大家不去，那可是你报道者你。能够缺席吗？嗯、那乌克兰战争大家都说跟台湾处境很像。嗯、那其他的战争可能诶、欸、跟台湾距离太遥远也就算了。嗯、一个跟台湾处境可能很像的一个战争，如果不咬牙，然后努力募款，然后去完成这样子的一个自我要求，嗯、呃，报道者里面的呃记者会不甘愿，嗯、然后会觉得辜负捐款者的期待。嗯、<哼>那这个特质还蛮明显的。那他另外一个反应在，在、嗯、大家可能很难相信哦。呃，报道者到现在八年，我们没有 KPI、欸。我们没有任何的量化的指标，从来没有从第一天成立到现在八年都没有。很多其他的媒体当然都会有，譬如说你的记者一个礼拜要产出多少则新闻。對對對對那现在即时新闻呃跟点阅率很重要嘛，嗯、<哼>所以很多媒体会要求说：哎、欸，记者你的几则新闻还要达到多少点阅率？嗯、<哼>那达到了给你奖金、呃，没有达到你就要检讨改进。嗯、<哼>报道者没有过这样的量化指标，我们至今都是。你自己的工作跟你的主管讨论这个题目需要多久完成？那它比较简单，嗯、三个礼拜完成，嗯、那工作时间就三个礼拜。嗯、那等到下一个题题目啊，要出国采访，想也知道那个从头到尾要、嗯、可能要两三个月，嗯、那那个专案就两三个月完成。所以我们是专案管理，然后用自主管理的方式，哦、okay, 自己責然后以及你跟你的主管，嗯、主管最了解你的心态。嗯嗯、那你如果自己没有完成，主管根本就不用来念，你自己都会很自责，因为你就觉得啊。我辜负了捐款者的钱，嗯、所以这是呃，报道者记者很重要的特质，没有 KPI， 自我要求很高，然后抗压性要很高，嗯、因为捐款者跟读者的要求很高，嗯、有时候是到了那个太严格呢、啊，放大镜检视，有时候是到这种程度，但是我觉得。都合理，也都应该要承担，因为他觉得他捐款给你就是希望你更好。嗯嗯他不像广告组，我的目的就是宣传啊，嗯、你只要有达到宣传效果就好了啊。对,对、呃，那捐款者是觉得我管你呃捐给你的钱或多或少，这个钱就应该就认真完全好用在这些公共事务上面。嗯嗯我觉得这都是合理啦。嗯嗯那可是也因为这样，我们的读、呃、我们的记者抗压性要很强。
0: 真的，这个真的太不容易，非常非常辛苦哦。那我们不要说是俄乌战争的报道，它一定花费是相当相当的高。一般的深度调查报道，它耗时长，它的经费相对也是比较高的。<是>那你刚刚又讲到这个捐款，大部分都是小额。<是>我不知道所谓的非盈利组织，那当然是没有商业模式了。对、這個，这个这个经营模式怎么经营，我很难想象你们。这八年就这样走下来
1: 了、欸，真的很困难，所以第一年才差一点，这个花就就开不出来了，就夭折了。嗯、好好我还记得我们呃八年前上线的时候第一个月啊，嗯、那时候我们每个月的定期定额的捐款者，现在大家讲说检验小额捐款的指标都是定期定额捐款嘛，哈、嗯哦。我们那时候上线的第一个月，定期定额捐款只有四个人，嗯、然后捐款三千多块。如果、oh, 如果是这样子的捐款人数跟这样的捐款金<笑>、呃，呃，那呃第一个月的单笔捐款，另外有二十个人左右， uh huh. 所以加起来有二十几个人捐款，哎、uh huh. 欸，很多是我的亲朋好友， uh huh. 没错，很多是自己人。Uh huh. 我后来就知道，大家常常在讲“内容为王”哈， uh huh. 这句话顶多只说对了一半。Uh huh. 台湾社会普遍觉得新闻是免费的。那觉得我如果看不到你这家新闻、嗯、没关系啊，我看另外一家新闻，嗯嗯、那第二家也看不到，我看第三家新闻哈、嗯嗯。台湾民众普遍并不觉得要付费给新闻媒体，嗯、不管是优质的商业媒体还是优质的呃非营利媒体的捐款。<是>那可是台湾民众很愿意捐款哦、喔。嗯、我后来才发现，哎、欸，我到底我到底在对抗的是什么事情呢？原来我在对抗的是台湾民众的捐款习惯。这件事情最痛苦，因为台湾民众有,有一个团体叫做公益责信协会，他曾经统计台湾民众一整年的公益捐款的额度，哈、嗯，前几年每年大概都可以来到八百亿到一千一百亿之间，嗯、数字很庞大。嗯、台湾人是非常乐施好善，愿意捐款，嗯嗯、但是台湾人是捐给谁呢？嗯是前十大团体都是捐给宗教团体跟社福团体，哦、都是捐给慈济，捐给、呃、四大宗教团体，然后捐给社福团体，尤其是儿少团体，嗯、像譬如说家福、嗯、儿福联盟，嗯、那大家都愿意更帮助、呃、青少年儿童。嗯、那所以呢，台湾人这么高的八百亿到一千一百亿每年的公益捐款，嗯、绝大部分是流向到宗教团体跟社福团体，那、嗯。嗯其中非常非常低的比例才会愿意捐款给非盈利的媒体，嗯嗯那所以我在对抗的其实是这个习惯，嗯嗯就是大家愿意捐款，可是他不愿意捐给媒体。嗯嗯那这件事情，呃，内容为王，他之所以只成立一半是。即使你内容再好，你看报道者成立的第一个月只有四个人捐款呢，那代表大家还在观察， oh. 还在观望。他一直要到报道者第二年、第三年推出了非常非常多稳定、品质很好、令人感动的调查报道之后， mm hmm. 这个捐款习惯才慢慢开始一点一滴改变了。Mm hmm. 他从四个人慢慢成长到一百多个人、两百多个人，然后。到现在八年之后，嗯，我刚才来之前，我看我们最新一个月的定期定额的捐款人数，嗯、来到了将近七千人，从四<哇>个人走到了七千人，这就是我们真正走了半年，最真的是一把鼻涕一把眼泪的辛酸史哈。如果只是只有当年的那种四个人五个人捐款，我们绝对活不过第一年呐、啊。那如果没有其他一些天使捐款人的协助，哈，没办法累积，同时累积作品，然后争取更多捐款人支持，不会有到现在七千个人定期定额捐款支持。嗯、而这中间一个关键的事情就是，你慢慢建立了你的品牌跟一定的影响力，嗯、那还有你的读者愿意信任你，然后开始改变他的捐款习惯，捐款给你。嗯、所以呢，非利媒体虽然。一句话就可以讲死，说我就是靠捐款呐、啊。哦、可是问题是，怎么靠捐款而活？在我看来呢，它的最关键就是改变台湾民众的捐款习惯，而这件事情比什么都难。嗯
0: 嗯嗯,嗯，而他们改变的前提是他们认同你。而认同要做到这件事情多么的不容易啊！要
1: 时间，要建立品牌， oh, 要取得信任，嗯、然后不是一朝一夕，嗯、然后到了后半段，大概内容未王、嗯、这件事情才比较成立。嗯
0: ，那现在报道者这个组织是以基金会的形态在运作。嗯嗯嗯。那我想可能大家也不知道，报道者本身已经走得这么辛苦了。去年开始呢，报道者又生出了另外一个是。少年报道者，顾名思义，它是针对青少年。嗯、是，你成立少年报道者的目的是？我
1: 们因为刚才提到哈，虽然改变读者捐款的习惯困难，嗯、但毕竟慢慢有做到，有累积了。嗯、那一般商业媒体，如果说你有成长，哈，你大概成长都一定是回到股东的盈余啊，大家去分红利嘛，嗯、甚至于分股票或者是那个其他的，在做一些商业的投资。嗯嗯、那非盈利媒体，在我看来，如果有成长哈，它大概就是做两件事情。一个是继续改善员工的劳动条件，嗯嗯、让员工不要觉得非盈利媒体只是剥削热情，而是它可以真正也重视你的身心平衡，嗯、让你愿意长期去努力下去。嗯、第二个就是把成长用来开展新的产品。嗯嗯、那我们在想新的产品这件事情的时候，我们想的是分众报这件事情，哦、也就是报道者。他关心公共议题，所以呢，过去比较集中在知识分子会关心。嗯、那当然可想而知，比较是三四十岁以上的年龄层是报道者的读者。嗯嗯、那分众报意思是我们有没有可能向下延伸、嗯、发展？当时什么都有想过、欸，哎、嗯，小学生报道者、嗯、国中生报道者、嗯、高中生报道者，其实都有想过哈。嗯、那后来决定成立。呃，少年报道者这个分众报，然后锁定十岁到十五岁这个年龄阶层，哈、哦，是经过跟第一线教学现场的老师们。做调查，然后焦点座谈，然后长期讨论之后发现哦、喔，现在因为资讯爆炸，所以其实高中生以上程度的学生都可以直接看报道者，并不需要特别再为他们成立分众报。<Okay. S 2> 所以刚开始我们本来想说要不要成立高中生报道者， <Okay. S 2> 后来发现这应该是多此一举哎、欸， mm hmm. 其实没有必要，高中生就很厉害了。Mm hmm. 那所以应该是高中以下，那可是如果高中以下又一开始回到像我们。一开始想过像国语日报这种，嗯、甚至于学龄前加注音版的，嗯、又发现它的转化的过程要非常非常专业，非常辛苦。嗯、那我们可能以我们的成长的能量还做不到，嗯、所以我们决定先做第二层，也就是十岁到十五岁的，他既还看不懂报道者， uh huh. 那也还不是说到那种注音符号要大量转化的程度哈。这个就是根据第一线老师的回馈，那锁、uh huh. 定这个作为我们发展第一份的分众报。Uh huh. 那自从少年报道者这个网站在去年推出之后哦，他就努力锁定十到十五岁的青少年，透过他们的老师，嗯、还有透过他们的家长，去告诉他们有这样一个新的网站，然后里面有很多内容哈，是你们可以跟大人一样关心同样的社会议题。所以刚才新平提到的乌克兰战争，就是我们少年报道者做的第一个专题耶。<哇>大家可能很难想象说，哎。那我们看到俄少媒体不是都是要故意做一些比较轻松、<對>比较可爱、<對>比较小巧的题目，<對>觉得青少年比较适合。<對>可是我们真的是觉得应该要把青少年当大人看。<對>你每天在家里面听到你的爸妈或者看电视新闻讲乌克兰战争啊，为什么你的课本或者是你的课外读物里面都没有在讲乌克兰战争？这不是很跟现实脱节的事情吗？那报道者既然有记者到了现场，两次去乌克兰采访，带回这么宝贵的第一手新闻，嗯、我们就把它转化成十岁到十五岁的小朋友可以看的内容来看。少年报道者里面，所以我们第一个专题就做乌克兰战争，后来就做英国女王过世啊，英国王室继承制度到底怎么回事？然后日币大贬值，大家都说赶快换日币去日本爽爽玩。我们就在《少年报》老者推出专题，说日币贬值到底是怎么回事？你要怎么看货币经济？但是当然是用很生动、活泼、有趣的方式啦。欸
0: 、对，嗯嗯嗯。一方面，我觉得这样子的报道，它可以加深十到十五岁小朋友的视野。嗯、另外呢，我觉得在大家都认为媒体这个行业江河日下的这个同时。少年报道者的工作是向下扎根，让这些正在成长当中的孩子们对于新闻、对于媒体有一个正确的认知，而且他们可以从如此热情的这些新闻工作者的作品当中学习到很多事情。我觉得这真的是非常非常可贵。是啊，
1: 要不然大家都看抖音啊，现在青少年都看短影片啊，都看抖音啊，都看 YouTube，、嗯、然后都觉得抖音跟 YouTube 上面的知识。就是最正确的、最可以信赖的、最重要的资讯。那其实整个社会发生的这些国内外重大的事情，它的脉络就被抽离了，因为抖音都那么短嘛，哈、嗯。那它也缺乏其他全方位的关照，嗯、所以我们就真的是下定决心啦、啊。虽然少年报道者只有三个专职的人员在做，可是觉得要做就做好，<哇>就是把刚才提的这些呃，我们把青少年视为大人哈，应该关心的这些议题，我们其实真的是跟抖音在竞。在我们要做出跟抖音一样好看的少年报道者的新闻，让十岁到十五岁的青少年愿意来看。然后也因为把他们当大人所以我们最近刚刚完成的三组总统候选人的专访，我们去专访赖清德、侯友谊、柯文哲的过程的后半段，我们都安排了少年报道者的小记者专访三位总统候选人，然后各提了六个问题，提的问题也都很棒。然后三位候选人的回答的时候都很温暖，可以看出这三个人的人性的特质。嗯嗯
0: 嗯,嗯，哇，太棒了！荣幸，你觉不觉得你从八年以前一直到现在，你自己扛了好多的社会责任在身上？呃
1: ，我觉得非营利媒体本身、嗯。因为取之于社会，用之于社会，嗯、所以它的特质确实就是要以公共服务为优先。嗯、<哼>那所以我觉得这条路最主要是要想清楚，嗯、你是不是希望走这条路哈？媒体也好，或者是费力其他的 NGO、其他组织、社服，任何领域都好，这是不是你真心想要做一辈子的事情？嗯、那如果是的话，你我觉得才比较能够把这些社会责任相对的也扛在。肩上，因为你跟你的兴趣做结合，嗯、那否则的话，如果只是要承担呃走非营利组织这条路，那要承担社会责任，可是它不太符合你的兴趣的话，嗯、会很辛苦，而且会常常很多时候你会因为很多无力感，然后很多时候觉得狗吠火车没有发挥什么影响力，嗯、然后就觉得不如归去，那就觉得我干嘛这么辛苦？那其他社会每个人都那个活得很自由很自在，为什么我要承担那么多社会责任社会压力哦、啊？可是，如果他能够结合你的兴趣，嗯、像我就。想就一辈子就当记者啊，我也没有从来没想过要当其他做其他的行业啊哈<笑>。那如果是能够跟自己的兴趣结合的话哈，这自己挖的坑就自己跳嘛。啊，彩宇也都讲花溪走敢本修哈，<笑>就是你就比较能够视为理所当然。嗯、好，所以我觉得不要勉强去走非利媒体的路，嗯、也不要勉强承担社会责任。真的是要看说这是不是真的你有兴趣的事。嗯，是的话就比较能够结合在一起。
0: 嗯哼，荣幸你从小就是一个很喜欢文字的人，你喜欢读书，嗯、喜欢写作，后来果然也成为文字工作者、新闻工作者。但后来呢？现在你是一个创业者了，<對>这个角色的转换
1: ，我才不习惯。嗯、我还是觉得当从<笑>对，<笑>呃，我当记者的二十五年期间，从、嗯、来没想过有一天我要去募款啊。然后募款有那种。非常非常多心酸，嗯嗯、然后当记者是别人来拜托你要写新闻，嗯嗯、然后你要募款，其实是你要去拜托别人捐款给你。那有的人捐款很慷慨阿，阿萨利他希望你好，他希望台湾社会好，嗯、这个当然就是最理想的状况。嗯、但现实状况往往不是这样啊，实践里面有七八件募款的时候是被拒绝的，而且有的人、呃、有能力捐款。好，可是他的捐款都是有条件的
0: ，他都会希
1: 望说捐款给你，那希望你就做哪一种报道，或者是说捐款给你呢？呃，什么事情能能够呃有一些他自己的企业的利益，你能够也多报道一些，那。这样子的有条件的捐款其实是更,更大的压力。嗯、那大家也可以了解，如果一旦答应了哈，其实你的后续的包袱就没完没了。所以当然只能拒绝。可是有条件的捐款其实确实非常多。好、嗯哦，那这种被拒绝的心情，然后这种被有条件的捐款在衡量的心情，有时候有条件的捐款的捐款还蛮大笔的，嗯嗯要把它推掉，其实也还是蛮蛮挣扎的，蛮痛苦的。嗯、所以。我是觉得决定创业哈、哦，对我来讲才是真正的挑战。嗯、持续做新闻，呃，嗯、我们像我们这种热爱新闻的人都会觉得不以为苦、哦嗯、但募款创业，然后柴米油盐酱醋茶，然后要负担这么多人的生计，那个是不可承受之重。嗯、那个也是要想清楚、哦、就决定要走这条，我现在想想，如果。真的八年前可以回头再来过的话，嗯、我我觉得我可能没有勇气吧，嗯、因为
0: 不知道后来的路那么难，那么辛
1: 苦是真的比我想象中还辛苦百倍。嗯、我完全不会想到说，既然我们都已经推出这么好的内容了，为什么第一个月还只有四个人捐款？嗯、<笑>我不，我无法理解这种事情。嗯，对。
0: 但现在看到八岁的报道者跟一岁的少年报道者，你应该还是很有成就感吧
1: ？对，我觉得就是。没有预期的困难，嗯、虽然辛苦，但是毕竟走过了嗯嗯嗯那走过了，你会有另外一种心情、欸、你反而会有点庆幸，说这八年来有犯过一些错误，然后也。碰到过很多捐款进不来的那些辛苦的时期哈，还好有碰到那些蛮大的挫折，嗯、所以以后如果在发生类似的状况的时候，比较可以走得过去，比较可以承担。嗯、如果说是晚几年发生，或者是说还走得算是平顺的话哦，那等到发生这些重大挫折的时候，你的措手不及，或者说你那时候可能会连累更多的同事哈。呃，嗯、我觉得那个恐怕。对报道者也不见得是好事，嗯、所以我觉得走得过这些辛苦的时候，心情确实是会有一些改变。嗯、那另外就是走过了这些挑战跟困难之后，我慢慢也。在新闻界跟传播学界里面，有感受到说，我们当初这种废墟开出一朵花，那终于开出一朵花之后，它有产生一些实质上的改变。嗯，呃，现在想当记者的年轻世代，哈，比较会觉得有报道者这样子的媒体存在，有给他们希望了。那我觉得这件事情蛮重要的。我们如果年轻时代对于媒体没有希望，人才都不愿意进媒体的话，那媒体这个产业哈，未来只会更加走向衰亡，而且公信力只会继续下滑。嗯、那另外一个是，我们当然希望台湾的商业媒体哈能够转型成功。可是台湾的非盈利媒体，因为走这条路的人太少，嗯、那报道者这样八年多来算是有走出了一条路，我觉得应该也可以鼓励。不少非盈利媒体继续投入，用捐款的这个方式，你只要认真努力做好捐款，然后度过困难，建立品牌，小而美，然后慢慢在不同的分众领域领域里面累积影响力。好像有的可能你关心老公新闻，有的关心新移民的问题，有的关心原住民的问题，有的关心同志的议题，都很好。那这些独立的媒体。靠自己的特色努力，然后在非营利媒体的路，大家就是相辅相成哈，一起把非营利媒体的这个空间撑大，来壮大非营利媒体哦。我觉得这会是台湾媒体改革，还有台湾整个民主发展里面越来越值得期待的一块力量，就是非营利媒体的这一块。嗯
0: ，所以大家可以怎么支持报道者呢？
1: 我们在今年九月一号哦，嗯、有特别推出了一个支持方案。嗯、那支持方案的意思就是，因为报道者的公共性格很强，嗯、我们也不会所付费墙去设会员制。啊、<哈>我们看到很多媒体是用所付费墙，你如果当会员，你就可以看到他全部的内容。嗯嗯、那报道者因为都是大家捐款，嗯、所以并不适合所付费墙，嗯嗯、所以我们是用外加服务的方式来提供。啊、<哈>如果我们有现在有三种这种报道者支持的方。方式哈，如果你成为我们的第一种支持的方案哈，那你留下资料。然后你支持我们，让我们了解你是谁，好这样子的话就已经是初步你分享我们的内容， mm hmm. 然后来支持我们。Mm hmm. 那成为第二种的支持方案，哈，你成为捐款者的话，你就会有一些呃可以参加报道者的活动， mm hmm. 然后你就可以让我们有更多线上线下的互动的机会。Mm hmm. 只要捐款就有这样子的附加价值的服务。Mm hmm. 那第三种支持方案，我们把它叫做开创者。好，是我们更希望的一个支持的方式，就是你每个月定期定额的捐款，只要有达到五百元，嗯、uh ， huh. 我们就。叫我开创者。那开创者的话，不但有各种线上线下附加价值的服务，然后我们有更多跟你互动、会员小聚的机会。嗯、我们还跟国家两厅院合作。嗯、如果你是开创者，你就自动成为国家两厅院的会员。哦、你看，你连看艺文表演也可以跟着打折。嗯、<哼>那这些就是非盈利的组织跟场馆自己之间彼此又合作、嗯、来连接，你帮我，我帮你。那大家一起壮大力量，嗯、所以欢迎大家用这三种方式，嗯、就是你至少你可以先留下资料，然后让我们知道你是谁，你支持报道者。嗯、那第二种，你愿意捐款，捐得多捐得少没关系，你就可以开始。跟我们互动，然后有增加很多附加的服务。嗯、那第三种，如果你定期定额捐款达到五百元以上呢，你就有更多的互动机会、附加价值服务，以及你也会成为两厅院的会员。嗯
0: 哼，如果你还没有看过《报道者》，我鼓励你认识《报道者》。其实点进去他们的页面哦。那些内容每一篇都非常值得你读，或者你也可以听他们的 podcast， 以及我刚刚大力推荐这个数位叙事的这个栏目哦，我觉得太好看、太创新了。那今天访问荣幸给我一个很深的感觉哦，我想到了一部电影，这个好莱坞电影的名字叫做《他其实没那么喜欢你》哦，他、啊、其实没那么喜欢你。为什么我会想到这部电影呢？我以前一直自认为我自己很喜欢新闻。但是我认识了报道者，知道了何荣幸做的事，我觉得我其实没有那么喜欢新闻，真正热爱新闻的是何荣幸，所以祝福报道者，谢
1: 谢谢谢，祝福
0: 荣幸，谢谢您的收听，你可以上网点阅报道者，我是报道者的粉丝，<笑>是是好，非常谢谢您，我们下回见，拜拜，下回见，
1: 谢谢大家。